0: ¿Cuándo volverían? Prestó atención. En la oscuridad, cualquier sonido, por mínimo que fuese, se convertía en un ruido atronador. Cualquier susurro adquiría las dimensiones de un bramido. Incluso el silencio le retumbaba en los oídos. Eran un zumbido y un rumor constantes. El dolor lo estaba volviendo loco. Debía dominarse, ignorar el golpeteo de las gotas al caer, por muy fuerte que sonara cotas que caían sobre un terreno duro y húmedo. Sabía que era su propia sangre la que batía el hormigón. No tenía la menor idea de a dónde lo habían llevado, a un lugar donde nadie lo oyera. No se habían turbado ante sus gritos, ya contaban con ellos. Un sótano suponía, o tal vez un almacén. En cualquier caso una habitación sin ventanas. Allí no entraba ni un rayo de luz, solo un tenue resplandor el último resto de claridad que todavía le quedaba desde que, de pie en el puente, sumido en sus pensamientos, había seguido con la vista las luces de un tren. Pensaba en el plan, pensaba en ella. De repente sintió un golpe y se hundió en la oscuridad, en una oscuridad que, a partir de ese momento, no lo había abandonado. Se estremeció. Solo las cuerdas en las sangraduras lo mantenían erguido. —¡ los pies no lo sostenían, no existían, eran solo dolor, al igual que sus manos, incapaces ahora de sujetar nada. Concentró todas sus fuerzas en los brazos y evitó tocar el suelo. La cuerda lo rozaba y tenía el cuerpo bañado en sudor. Las imágenes volvían una y otra vez a su mente sin que pudiera detenerlas. El pesado martillo, las manos sujetas a esa viga de acero, el ruido de los huesos al astillarse sus huesos, el dolor insoportable, los gritos que confluían en un único y enorme aullido, el desvanecimiento, y luego el despertar de la noche oscura, dolores que desgarraban hasta los extremos más alejados de su cuerpo. Sin embargo, no habían alcanzado el centro, los había mantenido a distancia. Lo habían tentado con drogas que aliviaban el sufrimiento. De ese modo pretendían quebrar su voluntad y él debía luchar contra sus propias debilidades. Hasta el idioma de la intimidad podría haberlo ablandado. Estas voces, sin embargo, eran más duras que aquella que recordaba. Mucho más duras. Más frías. Malvadas. La voz de Svetlana hablaba el mismo idioma, pero qué distinto era su sonido. Una voz juraba amor y desvelaba secretos. Una voz que encarnaba intimidad y promesas. Sí, Incluso había logrado que la alegre ciudad recobrara vida, la ciudad que él había abandonado. Nunca había podido olvidarla, ni en el extranjero. Seguía siendo su ciudad, una ciudad que merecía un futuro mejor, su país que merecía un futuro mejor. ¿Acaso no deseaba ella lo mismo? Perseguir a los malhechores que se habían adueñado del poder. De pronto lo asaltó el recuerdo de la noche que pasaron despiertos en la cama de ella una cálida noche de verano de la que parecía separarlo una eternidad. Esvetlana. Se habían amado y se habían confiado secretos. Los habían reunido en un único y gran secreto para aproximarse un poco más a sus ilusiones. Todo había ido tan bien. y, Sin embargo, alguien debió de traicionarlos. Lo habían secuestrado. Y Esvetlana, si al menos supiera qué había sido de ella, los enemigos estaban por doquier. Lo habían llevado a ese lugar oscuro. Ella conocía las preguntas antes de que se las formularan. Las había contestado sin contarles nada. Y ellos ni siquiera se habían percatado. Eran estúpidos. Los cegaba la codicia. Ellos no debían descubrir que el asunto ya estaba en marcha. Pasara lo que pasase, la ejecución del plan estaba a punto de concluir. Había observado sus ojos antes de que le pegasen. Y allí había visto codicia y estupidez. El primer golpe fue el peor. Lo que siguió no hizo más que distribuir el dolor. La seguridad de saber que iba a morir lo había fortalecido. Por eso era capaz de soportar el hecho de que nunca más caminaría, nunca más escribiría, nunca más volvería a tocarla.